0: ¿Dónde vas? Madre mía Voy a dejar la calle Ves con cuidado Ves ¿Vale? ¿eh? con cuidado Hola Andrés Hola Naum. ¿Qué tal? Como estemos ¿Qué ¿Lo qué? Pues hombre, no me va mal Ah, no te va mal. ¿Y eso? ¿Estás contento con no, tu no cuenta? ¿Tú de la canción esa? Eh, no. De siniestro total. Ahí me has pillado. Hola, ¿qué tal? No es ¿qué tal homosexual? Pues hombre, no me va mal. ¿Me la conoces en serio? No, aunque ahora que lo dicen me quiere sonar, pero como tengo una memoria muy pequeñica. No me lo puedo creer. O sea, tú no, nunca le has dicho eso a tus amigos. ¿Qué tal homosexual? Mm. Así. <risa> eh, es. No, eh, no. Pues yo recuerde, no. Pues es un clásico. Pues. Hola, ¿qué tal, homosexual? Pues hombre, no, no me va mal. ¿no? Es una gran canción, en serio. Esa es muy graciosa. Uh -huh. Yo soy, soy ¿Sí? un poco fan de Los siniestro total. No, no, no super fan, pero un poco fan. ¿De un qué poco bastante fan. ¿Del principio o del mediado? Mm. ¿O de ya la última etapa? No, nah, los últimos bueno, años. Ma, principio y mitad. Cuarto y mitad. Pero. Pero sí, Germán, ¿no? Sí, 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 que con él... Con Germán yo creo que es, era demasiado para mí. Que, que, eh, creo que era tu match. Sí. Me gustaba más el, el lo que hacía en sus cosas fuera de, de siniestro. A mí me dio penita, ¿eh? eh sí, Germán. A mí también. Germán, Germán Germán Copini, para los que no estén familiarizados. O, de hecho, disco el de... Eh, el ladrón de Bagdad se llama, ¿no? La eso es sí, yo lo escuché en su día es un buen disco estaba bien, pero sí. no es mi onda bueno, pero ¿Golpes Bajos será tu onda? tampoco, pero es más mi onda ¿no? Jo, qué mal suena eso no, no me gusta, pero me podría gustar no, sí, sí. más a ver, tengo el, el, el EP el, el EP de nuevos ah, medios yo también Sí, y lo encontré un día... ¿En vinilo? En, sí, claro. Yo también. Ahí buceando en una tienda y dije... eh. ¿Barato? Y, y, pues sí, pero no, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Yo también. Era en Metamorfosis. ¿Metamorfosis? ¿Te acuerdas de Metamorfosis? Yo también. No, menos. Claro. En eh, eh, tam... eh. <risa> Metamorfosis fue el local de ensayo sí de, durante mucho tiempo. de muchos de nosotros. Yo estuve también ensayando ahí preparando un bolo, un bolo mío. Mm. Qué época, eh? ¿eh? Y la verdad es que molaba eh de ensayar ahí. Era como una película, ensayar debajo de una tienda de discos Sí, 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 bajabas unas escaleras un poco enrevesadas, rodeadas de espuma por todos lados para insonorizar claro. Y abajo estaba lleno de lleno de discos y de cosas, era muy bonito Y estaba muy guay Y está muy céntrico mm. Y se podía estar ahí a cualquier hora, ¿no? Yo creo que no había ningún problema Hombre... Eh... Más o menos Claro la historia es que no a ver no era un local de ensayo para que era cualquier grupo que pasa por ahí. Claro, claro que no. Era para colegas. Eso es. <risa> Pero qué recuerdos, sé eh? Qué época. Pues un día me acuerdo que me, me dijo eh, el, el, el gerente de la tienda. Pues súbete un día si quieres arriba que tenemos ahí todos los piñones abandonados. <risa> y dije... Tenía arriba más... O sea, estaba la planta de la calle La planta claro, de abajo Y tenía otra más arriba Una planta más arriba Y wow. es donde tenían mogoin de vinilos que, ah, que, ahí, que Sí, yo, ya me me acuerdo, yo me acuerdo Sí, sí, claro si sí, ahora es una tienda sí, Claro, si sí, ahora es una tienda De zapatillas de una amiga, de una amiga claro, mía ahora es una tienda De zapatillas, sí, señor Yes ¿En sí. serio? Claro, y arriba Tiene zapatillas eh, también, eh, también. Las cosas Ahora es como... ¿Cómo se llamaba ahora? ¿Cómo se llamaba? Ahora hay runners En vez de gente ensayando abajo Hay runners corriendo en cintas <risa> estáticas O así No, porque, porque es de zapatillas je, Hipsters ah, Bueno, hipsters. Hay, hay muchos, muchos no, hay Mucho homosexual pero... Azuzándose el bigote Pero no lo digo de y... marcha, que la, la doña, lo, Los doñas lo son No sé no a hipsters <risa> Ah, Playground Se llama el tienda Creo que se llama Playground O algo así Creo que es Playground Que está en la calle Clavel Ahí está metamorfosis. Sí, Semi sí. es esquina Gran Vía Sí, qué tiempos Ay, ya ves y todo esto venía a cuenta de Germán. Sí. Pues a mí me dio penica. Tú sabes que yo trabajé con, con Copini, ¿no? Eh, con Todo Azul. Con Todo Azul, exactamente. En el proyecto Lemuripop. Eso, Lemuripop, que luego todo, todo empezaba por Lemur, todo lo que hacía. Eh, bueno, es que venía por <risa> Lemuria, no era por Lemur Mira, es un poco tortuga, <risa> okay, ahora que lo pienso, un por, por Lemuria habría sido más, más divertido. ¿Tú sabes, por qué, ¿Tú sabes lo de Lemuria? No. ¿Por qué era? lemurias es que había una teoría en el, en el siglo XIX, si no recuerdo mal, que decía que había, en, para intentar justificar que hubiera lemures tanto en la India como en África, sí. y si, dijeron que en el, que en el Océano Índico había un continente antes, hace muchos años, eh, por el rollo este de Pangea y la tectónica de placas, que, que unía, ¿no?, eh, ese, to, todas esas zonas en las que hay lemures, ¿no? porque no entendían sí. que pudiera haber separados por tantos miles de kilómetros de, de agua, eh, lemures. Entonces, Lemuria era como un gigantesco continente que consideraban que, que estaba por ahí. Qué original el nombre. Lemuria, el de Lemures. Se rompieron la cabeza. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Y. Sí, sí, es como una especie de Atlántida, ¿no? Atlántida. Eh, pues, ¿Dónde estaba? un va? continente que se hundió no? no, no, no bajo la, las aguas? Pues, la, 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 llamado Lemuria ¿no? Por ejemplo, ejemplo ¿qué había? Mm, mm, por ejemplo, sí. pues no sé, manzanas mazania. Sí. <risa> en fin. Y luego, yo creo que también, si no recuerdo mal, en alguna canción hacía algún tipo de. de, 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 de de comparación o de, de símil porque había una especie de tema religioso durante Roma o Egipto, no, Roma, Grecia, Roma, yo creo que era en Roma, Lemur Lemuria, Lemuria, pero más Roma que, que Grecia, que era como, como algo, una especie de festividad como no sé si el Día de los Difuntos o algo así. Mm entonces jugaba ahí un poco con, con las cosas ahí Germán es que iba muy bien la sí. verdad las cosas como son el tío tenía una pluma muy chula tiene mucha plug, muy brillante tiene mucha pluma. Eh, no no de esa pluma de la otra <risa> sí la verdad es que era buen escritor sí sí y la verdad es que joder una penita yo creo que además eh, bueno no sé o sea no no, no podría afirmar que realmente ha tenido una gran influencia sobre los grupos de hoy en día, pero es que yo la primera vez que escuché maniobras de escapismo de, de Love of Lesbian la primera, la, Pensaste la, pensé totalmente. Copini, en la forma sí, de sí. cantar de Copini, uh -huh. que También. no sé si es algo que ellos lo han reconocido o es simple casualidad porque se parece el tono, pero pensé esto su golpes bajos. Sí, sí, además por la forma de cantar, de, mm. por, por la onda, por, por muchas cosas, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahí están, que cuando empezamos a escucharnos pues en aquellas giras, que tú, que tú vienes en la fur, también en la furgoneta con nosotros, sí. en esa en particular además. En y esa en concreto. Bueno, eran muy conocidos, pero claro, ahora, fíjate. Eran conocidos como el grupo este que se había puesto a cantar en español. Sí, eran un poco frikis. sí. Y, y, y que para disimular que se les había colado un bes con cuidado me dieron un vocoder ahí, ¿te acuerdas? con <risa> cuidado <risa> Esa es la teoría nuestra, sí, que sí, hicieron bes sí. con cuidado al grabar, entonces para disimular que se les había colado el bes, usar la, la táctica del, de crear un, una distracción más grande que era usar el vocoder en la voz Pero luego, tío, luego creo que llegamos a, a entender qué pasaba, ¿no? que es que en realidad la S venía de la frase de antes y ahí decía ve con cuidado, pero como se empalmaba pues partía que decía VES, no creo que lo llegamos un poco a Sí, yo me quedé con.. Es que me hacía más gracia la teoría del despiste. Hombre, yo todavía lo escucho y veo y pienso, ves con cuidado. Ves con cuidado. <risa> ¿Dónde vas? Madre mía. Voy a dejar la calle. Ves con cuidado. Ah, eh? Ves con cuidado. Sí, Vamos a sacar un yo... tevita. Dime, dime, ¿cómo vas a decir? No, iba a decir que, que también una cosa que. Um... En aquella Justo antes de que trabajara yo con, con Germán, eh, en todo Azul ya trabajaban con él en ese proyecto tan fantástico que fue Cocoma. Cocoma, ese, ese me lo perdí. Copini con Maga. Ah, es verdad. Que era Germán que Copini cantando sus canciones acompañado con Maga como banda. Sí, que o sea, ah, o sea, Maga no, no. era una banda fantástica que Ay, tocaba yes, fenomenal. Yes, yes, bueno, y yes, yes. es. Y siguen es siendo verdad. banda de gente, sí, porque... siguen, siendo, <risas> sí, siguen tocando, es verdad. Lo hablaba como si estuvieran. Claro, con New, con New Raimond. Sí, de hecho han, han hecho eso. Mm. Y, y Germán era el cantante cantando sus canciones y tal, entonces claro, de repente era como una frescura que un grupo como Maga tocara, versionara su forma las canciones de y cantadas por el mismo. Mm. Era muy, muy muy interesante a mí me gustaba mucho. Yo me lo perdí, pero al New Raymond con Maga sí lo vi y me gustó mm. mucho. Pues hay, hay vídeos eh, por ahí por internet porque creo que grabaron eh, el programa de Ordobas, ¿cómo sí. se llama? ¿El de la 2? Pestiño. Con, el mm. e ¿no? con, con la China patino, sí, sí, hip e hop patino. Eh, bueno, hablando de eso, en Maga, Maga con Germán Copini, muy, muy guay. Hay vídeos por ahí. Pues buscaré alguno Buscaremos y lo pondremos en las sí. notas del programa. Sí, sí. Oye, te quería preguntar a ti, eso ya es un tema un poquito un poquito más, más complicado de lo que hablamos últimamente. Pregúntame a mí. Bueno, depende, depende, depende de. Vamos a ver, tú, ¿qué narices demonios haces fotos? ¿Qué fotos? Con la con las cien miles. Yo tengo miles. Yo tengo treinta mil fotos en total. ¿Y qué haces? Es complicado. A ver, de momento las voy guardando en carpetas en discos duros. ¿Y pero cómo las organizas? ¿Tú creas cada carpeta por cada evento? No. A ver, antes sí. Antes cuando hacía fotos de conciertos, hacía fotos de un este O sea. Carpeta con fecha y nombre del evento, mm. y ahí a casco porro. Incluso si editaba, pues lo, las iba guardando y hacía una subcarpeta de brutos y otra de, de fotos editadas. Pero últimamente, como hacen mogollón que no hago fotografía, fotografía, mm. como hacer fotografía, quiero decir, no mera fotografía de coges el móvil y tal, no tengo ese problema. La verdad es que me da mucha penita, ¿eh? ¿Fotos del móvil? Las del móvil las tengo en carpetas y como estén con la fecha automáticamente todas. ¿Pero cómo las sacas del móvil? ¿Dropbox? Automáticamente, sí. Tengo sincronizado Dropbox eh, vía Wi-Fi. Entonces, ah. cuando me conecto a una Wi-Fi, automáticamente las fotos que tenía en el móvil las sube. Y se sube a la carpeta de cámara Uploads, ¿no? Eso es, cámara Uploads. ¿Y luego tú lo sacas de ahí? Y yo tengo una carpeta aparte en un disco duro que voy echando ahí las fotos. ¿Y la, la... Sí, a casco porro. Porque realmente las guardo por no borrarlas, pero no las. O sea, no las tengo ni, ni clasificadas, ni modificadas, ni nada. ¿Y o luego, sea, vamos, luego, una mierda fatal. Y luego los tienes, tendrás un backup de ese todo, ¿no? Qué, ah, qué va. <risa> tengo un disco duro externo que no uso mucho y lo, lo tengo enchufado al, vale, al IMAX y de ahí saco. Se puede decir que, que de momento. Es un problema que realmente no nos ha abordado, ¿no? No, no, a ver, no lo he abordado porque yo últimamente, eh, con todo este tema de las redes sociales, hmm. y esto sí que nos da para largo, y si quieres lo comentamos más profundidad afuera, pero estoy descubriendo el placer de, ya, de hombre, olvidar claro que sí. Porque me parece que, sobre todo por culpa de Facebook, eh, o sea, a mí me abruma. Yo tengo muy poca memoria, como ya podéis haber comprobado todos, y, y a mí me abruma mucho esta cosa de Facebook y de repente ver absolutamente todas las cosas que has hecho en el pasado. A mí me gusta olvidarme de cosas, porque también forma parte de, de ti, ¿no? Es decir, eh, tú aprendes, te quedas con cosas bonitas, te quedas con cosas feas, las olvidas, luego claro. las recuerdas en otro momento es, sí. y es, todo ese proceso es bonito es parte de lo que somos bueno es que yo que directamente creo que que, que poder, la capacidad de, la capacidad de olvidar es, es tan fundamental como 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 casi como, como la de recordar <risa> es, no no es es fundamental hay, sí, hay que, que olvidar muchas cosas para poder avanzar en otras sí bueno y, y, y para curarse también de cosas bueno, en fin. exactamente, sí, sí pero, totalmente de acuerdo por eso, y, y no solo eso, sino que como mi como mi buffer es muy pequeñito <risa> necesito vaciarlo constantemente <risa> que también es verdad las cosas como son por eso a mí me gusta mucho la propuesta de, de Snapchat y me gustaría mm. que se extendiera a más sitios de internet, incluso de servicios más integrados en, en el hardware, pero bueno de Yo momento, ya te he dicho que, que me sí. abriré un Snapchat, pero cuando estrene mi próximo teléfono. Eso, eso. Bueno, tú bájate, lo hacemos al moñas. Claro. Pero, pero bueno, también eso no quita que, que, que sí que hay muchas cosas que tenemos que ya almacenadas y que no queremos... Que no queremos tirar. No queremos perderlas ni tirarlas. Que ¿verdad? obviamente va a seguir creciendo y, y, y habrá motivos por los cuales algún día cre crezca muchísimo más rápido de lo normal. Pues, mm. Por ejemplo, si tienes familia o lo que sea. Y aquí estamos con esto, que la verdad es que la sensación es que es un problema que no está resuelto muy bien todavía y que todos estamos buscando una solución una que nos solución. valga. Pero no hay nada fácil, ¿sabes? No hay nada que sea esto. ¿Tú qué es lo que haces? ¿Cómo, ¿Cómo guardas las pues fotos? Sobre todo las fotografías, ¿no? Porque el documentos y tal es otra... No, no hay tantos, sí, no se sí. generan tantas cosas como para que sea un problema, pero ¿las fotografías cómo las, cómo las haces? Pues mira, aparte, es que todo esto es un tema, una cosa que he empezado hace poco así, a tomarme en serio, y lo primero que hice es eh, darme cuenta de que para almacenar las fotos en RAW no tiene, uh -huh. no tiene mucho sentido. O sea, quiero decir, cogí y hice limpieza de RAW, pero... Todos los que tenía que no tenían una copia en JPEG Los exporté a JPEG también Y eso uh -huh. es lo que lo que tengo Tengo todos los JPEG juntos en un sitio Que es como mi fototeca de JPEG Que sí. eso al fin y al cabo es lo que Lo que más va a durar seguro Porque puede que los RAWs algún día Pues dejen de ser compatibles o lo que sea ¿Y eh, por qué no el JPEG? ¿Y si el RAW? Eh, o sea, quiero decir Tengo también los RAWs y tengo el JPEG Pero, pero digamos que tengo los JPEG por separado Sí eh, Pues mira, verás el tema es que ahora mismo eh, mm -hmm. las fotos, o sea... ¿En qué otro sitio? En otro disco mm, duro este esterónomo. Tengo los JPEGs en Dropbox ahora mismo. Entonces sí. los tengo con un esquema de carpetas. Mm -hmm. Entonces el tema es que mm, he estado probando estos meses servicios como, ah, como Hazzle, Ever, vale. sí. Hazel. Tú y yo ya hemos hablado de Hazel y ya sé lo que es, bueno, cuando me has dicho lo que es Hazel. Sí. Pero, ¿qué es? Bueno, eh... Al resumen así muy básico para que la gente sepa... Es cierto. Bueno, Hazel claro. es, es que es como si fuera un mayordomo, de hecho, bueno, Hazel el, el icono es un plumerito y... Ah, amigo es que es, es un organizador de, de archivos, básicamente, tú le pones unas reglas y que pueden además, eh, la, digamos que las puedes anidar, ¿no? Es como puedes decir, por ejemplo si estas dos son falsas y estas dos son ciertas pues haz esto, haz esto el otro y además como se puede expandir con apple y eso, pues la verdad es que es uh -huh. el... el es enorme lo que puedes hacer con ello. Pues,
1: ¿Tú irías feliz
0: desde que usas Hazel Desde luego, desde luego. O sea, ahora mismo si me lo quitas, mm, mm, no sé. ¿No lo cambiarías por nada? Mi Hazel no, es mío y no, no lo cambio. No Desde de, de lo tuyo, no, no los cambio por mi Hazel Prosigue. Con Hazel hice, hice también mi, mi proceso este para organizar las series y películas que te bajas. pues ¿Sí? También lo hice con Hazel que eh, busca subtítulos. Con un Apple Script y el programa este de Edu, que sí. es. es eh, ¿Cómo se llama? Se llama Soleol. Soleol. Soleol, Soleol que viene de S01 a eh, E01, uh -huh. como las series. Pues eso, un, usando un Apple Script busca los subtítulos. Uh -huh. Si tiene subtítulos, eh, lo convierte con iFlix a iTunes, lo, lo, lo importa en iTunes y luego busca originales. Pues igual que, uh -huh. que tengo ese, ese proceso con Hazel por pues eso es que bien. en Camera Plus tienen como, creo que es un mes, creo que tengo las fotos ahí un mes, automáticamente pasan a otra carpeta. Eh, y de ahí hay también otro script que lo hice con, con una extensión de, bueno, no es un que es el terminal que se llama Exif Tool, que lo que hace es que te mira dentro, uh -huh. dentro de los datos Exif de las fotos y las renombra. Y cambia la fecha de, modific de modificación de la foto eh, en base a cuando han sido tomadas. Esto con las fotos del móvil no tiene ningún sentido porque ya están bien, ¿no? Ya tienen claro. la fecha de creación de la imagen que se tomaron. Directamente. Pero cuando son fotos que he exportado de Lightroom, la fecha de creación es la fecha en la que se ha exportado. Claro, y puede ser meses después. Sí. Efectivamente, entonces coge la fecha del Exif, sí. eh, cambia la fecha de modificación y de creación y le pone el nombre, que el nombre ya también contiene la fecha, porque es un problema que puede pasar con el tiempo tú por lo por lo que sea pues puedes hacer una copia de tus de tus datos y quizá pues por el método que sigas se puede cambiar la fecha de modificación de todos tus archivos y entonces para uh -huh. las fotos puede ser fatal eh, aunque bueno como siempre tenemos los exif pero bueno el caso es que el nombre ya por si acaso también como 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 otra medida de, para evitar pérdidas ya viene a ser la fecha por ordenado por año por mes por día y hora uh -huh. Y luego ya ahí pues se meten carpetas, que las carpetas, las carpetas es el año y luego el mes y ya está. Y, y o sea, digamos que van por por meses. Antes lo sí. tenía por días, pero al final es que tienes cientos de carpetas y tampoco... Es demasiado poco operativo, ¿no? Claro, claro. Pues eso lo cambié el otro día. Y, y directamente lo que hice fue crear una carpeta nueva, cambiar las reglas de Hazel eh, y de la carpeta original. Hice una búsqueda de, 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 de todas las imágenes que me las mostraron, o sea, las arrastré todas a Cholón, a la carpeta Ay, nueva. A saco. Pero a saco eran, por a saco, bro, Paco. todas, pues son casi 40 Madre kilos mía. también, o sea, fíjate. ¿En gigas? Ah. <risas> Pues el Geisel estuvo como 24 horas trabajando... Ahí taca, 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 también, taca, cambiando todos los nombres, eh, metiéndolo en carpetas nuevas y fantástico. ¿eh? O sea, es que es ¿Y cuánto tardó en hacerlo? Pues eso, estuvo como casi cuatro horas. 24 horas más o menos, sí, sí. Wow, bueno, sí, sí. ¿Y sonaba musiquita pero, en, de pero... fondo? En plan. Para, <risa> para, <risa> para, para, no, pero cuando lo ves trabajar así Es que te quedas embobado Porque ¿Tú lo te dices, ves, madre mía o sea, Lo este ves trabajo? ahí físicamente Cómo se mueven Las carpetas de una a otra y tal. Sí, sí, sí Los tíos van tiqui, tiqui se, se renombran Luego también lo malo Bueno, lo, lo bueno lo, lo malo es que te notifica de, de cuando haces estas cosas Entonces de como 40, 50, 50, 60, 60 notificaciones Pero bueno Como no se acumulan claro. Sino que se van Claro Sí, se van pues, desapareciendo es, Poco a poco Así, así que, que cambia como como la deriva Claro Pues el problema, ¿sabes? Que es, es que 40 gigas de fotos Hoy en día a ver, es que cambia un poco el, para, el parangón, porque antes teníamos discos duros de los tradicionales, de los que giran, mm -hmm. y, sí. y teníamos muchos teras al final, pero es que ahora de pronto otra vez tenemos menos teras. Bueno, pero tampoco es para tanto. Bueno, hombre, si tienes un iMac, por ejemplo, tienes una Quiero Fusion decir, Drive... un disco... ¿no es? A ver, no, no entres en tantas cosas. Un disco de un tera, por ejemplo... Claro, pero yo ya no tengo de un tera. ¡Ja, <risas> Bueno, pero hay, hay un disco de teras ahí, están baratísimos. El otro día hicimos que creo que cuestan 60 euros un disco de un teras claro, lo que, pasa este es que Ahí te caben, mmm, vamos. Sí, sí, mira, pero mira... anda te... que no tiene fotos para poner ahí de los próximos miles de cientos de años. Sí, pero mira, te voy a, te voy a contar cuál es... Cuál es a mí. La, la premisa que yo tengo ahora mismo es... Eh, tengo, vale, tengo muchas fotos. Y, y, tengo, y tengo muchas fotos, las tengo yo clasificadas, hecho limpieza y tal. Uh -huh. A mí lo que me gusta es poder acceder a ellas en cualquier momento. Y mirar. En cualquier fotos, lugar. En cualquier lugar. Y, y, y acariciar. Y pensar en los viejos buenos tiempos. Y decir, fíjate cómo hemos cambiado. Y, y, Cuéntame. ¿Y cambian mucho los, los viejos recuerdos, aún cuando los ves ahora? Fíjate, pues la verdad es que estoy igual. <risa> la verdad es que has puesto una foto de hace unos años ahí en New York y está. Se estoy te igual. ve igual de lozano, de joven. Igual, estoy igual. Pero bueno, el caso es que. Y con esta premisa de tenerlas online, pues ya he probado todo Entonces, eh, lo primero que me animé cuando empecé a reorganizar mi vida en estos temas de foto Pues probé Everpix Everpix Que no okay. lo llegaste a probar, ¿no? No Pero sabes que chapó Sí, lo sé era muy guay <risa> Eso dices Era muy guay porque porque era baratico Sí, Eran, no está todo el mundo muy y... contento con Everpix eran 4 o 5 dólares no recuerdo Y como que ya con eso al mes ya te era todas sus fotos de por vida Supuestamente uh -huh. de por vida Hasta que se murió Everpix Ah, amigo <risa> Entonces ya, claro Si se muere ya no Entonces ahora estoy probando otra Que se llama Picture Life Y es la uh -huh. verdad Es uh -huh. que me ha parecido al final Y cuesta lo mismo Más o menos Y... Pero y, pero claro Cuesta lo mismo Pero no son todas tus fotos de por vida Sino que son 50 gigas Creo O sea, 50 gigas Por lo que pagabas en la 50, 50 gigas <risa> la ¡Mierda! <risa> y 50 Hombre. gigas a ver no te merece la pena tener un disco duro externo enchufado Tengo, a no, sí tengo un NAS, tu router tengo un NAS Andrés ya lo sé pues eso lo que pasa es que Dropbox de momento de momento no me deja eh, no me deja tener los archivos en un NAS solamente la carpeta puede estar en tu disco duro ya porque todavía digamos a ver, eh, Picture Life eh, funciona con una app que tienes instalada en el, en el Mac y que sí que te puede coger las fotos del NAS, pero uh -huh. todavía no he dado el paso definitivo a tenerlo solo en el NAS y en Picture Life, todavía estoy probando y que ya las tengo en, en Dropbox, pero, uh -huh. porque a ver, el tema es que Dropbox para ver las fotos online la verdad es que no tiene nada no, tiene un interfaz. el visualizador es muy sencillo, el interfaz, sí. Sí, no te, no te deja ir atrás a ninguna fecha ni nada. Y mm. también la cosa buena que tiene que Picture Life es que a mí me gusta andar un email y te dice hace un año, hace dos años, hace tres años, cuatro años, cinco años, ¿qué que, que hacías ese día, no? Qué bonito, como, ¿no? como un time machine, ¿no? Que te dice... Es justo todo lo contrario de lo que estaba diciendo yo, que... <risa> ¿No? <risa> de olvidar, ¿no? <risa> sí. Hombre, pero, pero digamos que cuando ya son fotos que ya tienes y pues te gusta que te recuerden un poco que hacías, pues eso, hace un año de minas, mira, pues estaba aquí, qué bonito, pues estaba de viaje, pues estaba en casa. Yo no, 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 no tengo espacio para eso, a no ser que lo quiera tener, quiero decir. Espacio mental eso es <risa> pues pues es bonito y, y una cosa que buena también que tiene que Everpix no tenía y que tiene Picture Life y que tiene también Loom que es la otra alternativa que hay es que te lo pone muy fácil si quieres bajarte las fotos uh -huh. en plan de pues, gente que tienes un perdón, probablemente se te hunde la casa y te has quedado sin nada porque no tienes un backup offline, no tienes un backup sí. en casa de tu madre por ejemplo, o en casa de tu prima o en una casa caja, de claro, una un caja dejado. de seguridad y ni fuga claro, oye y, y con acero inolvidable para que no se... para que no se olvide. Claro. Pues si te pasa eso, te la puedes bajar de, de, de Picture Life, es menos fácil, que eso está bien, o sea que más o menos también sería un poquito como backup. Pero, pero bueno, el caso uh -huh. es que... Eh, a mí me gusta tener los archivos, entonces todavía no me he decidido a tenerlas... Eh, no, a no tenerlas tan a mano, ¿no? Como, como Dropbox es como tenerlas casi encima. Sí, es el archivo tal cual, lo, lo coges, lo trabajas con él y claro, si no. y claro ¿lo, lo quiero cambiar el nombre, pues le cambio el nombre y me lo tengo con el facial, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, el caso es que ahora, que yo tengo Minas, que ya, ya, ya te he dicho que estoy muy feliz con mi Synology, sí. pues en la siguiente versión ya, te, ya va a tener Dropbox en soporte oficial. Entonces, sí, tú, interesante Claro, mola mucho Tú vas a, tener, vas a poder tener una, una carpeta en el NAS Solo en el NAS Y que esté también en Dropbox Y no, que, y no ocupando espacio en el, en, el, en el SSD De mi querido MacBook Pro Retina Cómo te gusta decirlo, ¿eh? Dile otra vez <risa> MacBook Pro Retina mm, Suena mm. sensual Tal como lo dices, suena... Sí, MacBook Pro Retina, Retina. <risa> ¿Te gusta? Mm, me gusta MacBook Pro Retina Muchísimo No, pero claro, es que ahora pues eso Que los discos de los más pequeñicos Sí, eso es verdad Entonces, oye, pues con el con esto de Dropbox en el nave Voy a ser muy feliz Pues mira, has encontrado ahí uh -huh. Lo que necesitabas Porque tú cuánto tienes ahora de almacenamiento en Dropbox yo, yo estoy de Pro ahora mismo Ah, estás de Pro Así, con un par Claro, si no, no me cabrían los 40 GB de fotos <risa> Ah, bueno, claro que tenían 40 gigas, qué barbaridad. Claro, las he subido todas ahí también. Muy ricas. Es eh, eh, hasta hasta Oceno Sí, ¿eh? ¿No? Puff, no sé. Y luego 100 gigas yo, ¿para -pa qué tanto? ¿Para qué? Claro, <risa> tío. Yo siempre estaba diciendo, joder, que saquen los de Dropbox un plan más, más baratico, de 50 gigas. De menos, ah, ¿no? Sí, que tampoco hace falta tanto. Que yo, sea de 6 bueno. de 6 seis, de 6 seis dólares, 6 seis dólares, seis dólares, six dollars. <risa> Los... <risa> ¿Cuántos necesitarías por 6 dólares? ¿50 gigas? 50 gigas, la por ejemplo. Por ejemplo ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que hay mucha gente además que lo pagaría Solamente porque le, porque le gusta Pero hay mucha gente que no lo paga y dice que no quiero tanto O que me parece muy caro 9 de... Pero bueno Sí, la verdad es que 9 dólares al mes es una barbaridad ¿eh? Yo,
1: yo, yo tengo ahora casi
0: también. 11 gigas mm. Es que empezamos desde el principio con, con ellos Y ¿eh? sí, somos somos early adopters <risa> ¿Verdad? Es, con, yo, es sí. verdad yo Pero con las metas, y ¿eh? todo Sí, sí, yo también A mí me, me invitaste tú igual, ¿puede ser? Uf, ni idea Yo creo que sí Pero sabes que yo, yo tengo el email de quien me invitó a, a Gmail Lo tengo guardado ¿Ah, sí? Eso sí que es arqueología Sí, sí me invitó Carlos Valladolid Carlos Valladolid en, en Twitter, señorasque.com señorasque.com él me invitó y me dijo tengo un giga tío y yo dije venga va guau que... tío un giga, un giga qué guapo <risa> pero era, era muchísimo era el equivalente ahora al terabyte tiempo? terabyte que dan en Flickr. Sí. que es como ¿dónde vas con eso? eso te iba a decir ¿por qué no? ¿y Flickr ¿como solución para tener tus fotos online? pues, pues mira me gustaría que, que valiera pero no vale o sea vale pero vale mal ¿por qué? primero ¿por qué? porque las fotos están ordenadas por orden de, orden de subida pero se pueden hacer carpetas y cosas así y de hecho hay el, el subidor este te permite hacer un montón de cosas el subidor bueno, lo, lo he hablado fenomenal el uploader de, de la app que existe para Flickr para subir varias fotos a la vez, muchas sí, fotos a la vez. Lo tienen que renovar, por cierto. Sí, porque sigue como desde antes de que hicieran la, lo del terabyte, ¿no? Sí. Sí, Flickr, ¿por qué no? Pues porque cuando tienes 30.000 fotos es muy importante un, un timeline. Y en Flickr, además Flickr una cosa que me, que me encanta, comillas, y de <risa> modo ironía aún de Flickr, es que tiene paginación automática y paginación normal. O sea, quiere decir, tiene scroll infinito y paginación, todo en uno. ¿Cómo te lo explicas? Es, es como... ¿Te has dado cuenta? Eh, pues no me había fijado. Pues mira, tú bajas en cualquier perfil, baja, Voy baja y ahí hay scroll infinito, ¿no? Baja, baja, pero de pronto abajo pone 1, 2, 3, 4 y sin te cuenta estás a la página 2. Entonces das a la página 3 y vuelves a ver fotos que ya, que ya había visto antes. <risa> Vamos a entrar, por ejemplo, en Flickr. Aquí estoy. Voy a buscar, por ejemplo, el flicker, flicker. de Nao García. No, okay. ya que estamos hablando de ti. Si sí. lo tienes a mano. No maquias, aquí te tengo. Sí, hijo, no me dejan cambiar, el, el, no me dejan cambiar el, la dirección. No. Lo, la URL, lo dije, dije Marisa Mayer, Marisa Mayer, please, please, let me change my URL. Y te dijo, anda Don <risa> no, <risa> no, no, no. <risa> no, don't fa Go to Fausto your claro, Marisa piensa que tengo el flick desde, desde hace muchísimos años el mundo, el mundo ha cambiado yo he cambiado desde antes que ella ¿no? bueno, yo he cambiado cuando yo me puse esa dirección la gente usaba Omnix, mira desde abril de 2008 Uf, no tienes pues que pues eso oh, ¿Qué default, eh? 8 9 pues 8. pero fíjate que solo tienes 359 fotos claro porque solo subo las más bonitas oh, Qué listo solo subo las que me gustan de verdad hace fotos muy bonitas ¿eh? están bonitas gracias no digo que son muy bonitas las chicas que aparecen en tus fotos. No me has entendido. Ah. Ah. Y, bueno, y lo que sale muy guapo. Tienes aquí un, un monográfico de la grabación de Pequeño y Plateado. Exactamente. Mm, has visto qué observador soy, ¿eh? El último día de la grabación estuve. Sí, señor. Sí, señor. ¿Has ha visto? No sé si te sale lo de la paginación y... Estoy bajando, estoy bajando hacia abajo y sigo bajando... Como tengo 300 nada más, a lo mejor no te va a llegar. Pero cuando tienes muchas... Bueno, vamos a probar yo sigo bajando yo sigo viendo fotos Desde de este momento estás en infinito que sigo bajando y ahora dice mira de repente estoy en la página 2 y me dice ¿Ves? ve a la 1 o a la 3 ves si vas a la 3 probablemente se repita alguna foto es muy probable no siempre pasa o sea, es un poco errático pero digamos que la implementación ahí tiene tiene algo un poco extraño o sea es clon infinito y paginación, no una cosa o la otra no, amigos sí no pues eso que Flickers no me vale muy bien yo, pero yo creo que yeah. van a que van a avanzar ahí de algún modo porque ellos lo que quieran ahora mismo de hecho han puesto también lo del auto upload en, 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 en los. Bueno, pues es en Android y en, y en iPhone. Sí, en las aplicaciones para el móvil. Entonces ya so, le, le falta pues una app para hacerlo en el ordenador y que mm. la interfaz tenga sentido. Subir las fotos ahí todas a saco. Totalmente. Que sabes quién lo hace muy bien también. Esto me gusta muchísimo, pero no lo hago por otras cosas. Google Plus. Google Plus me encanta sí, lo sé. me gusta mucho eso lo hace muy guay ¿eh? de hecho para Uf. fotografía Google Plus está bastante bastante guay lo que pasa es que a ver lo primero también una cosa que no entiendo es que sean tan cerrupios con lo de, con lo de compartir no lo dejan compartir a ningún lado Amigo, pero de te hacer, no te si dejan compartir con Google. O sea, quiero decir, no te dejan, por ejemplo, compartir a Twitter, compartir por email, quizás. Ah, ya, porque Google Plus es solo ah, de Google. Es como que... Y para cosas de Google. Ya, pero jo, a mí me da, me da rabia la ahí también, porque es de Google y tampoco quiero tener todo metido ahí. Pero me gusta mucho, en serio, ¿eh? Ya... Se ven muy bien las fotos, eh, el proceso que hace. Pff. Sí, sí, todos los, tienes todos los datos también, Exif, ¿no? Sí, 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 sí. Para consultarlos, es que está muy bien. La geolocalización creo que también está, sí. es fácil de, de organizar. Sí. Mm, no sé. Y luego además te reconoce, lo, lo, de las cosas que dan miedo, te reconocería las caras de todos tus amigos de Google Plus. Sí. <risa> o sea, de, me aparecería yo diciendo, oye, chaval. Hola, la que hace. O la que hace. Pues además también está muy bien el hecho de que, de que Google Plus eh, es compatible las fotos con, con Google Drive. Entonces tú podrías tener, si eres de pago de Google Drive, las 40 gigas de fotos en Google Drive y verlas en la web de Google Plus. Y, y a mí esa combinación me gana más que ninguna otra, o sea, en realidad. Lo que pasa es que, en es realidad... que pff, no soy usuario de Drive, ni quiero serlo claro. de pago y tampoco quiero tenerlo en Google Plus. Pero... pero solo si eres usuario de pago de Drive No, no, o sea, pasa es que En mi caso con, con la gigas, cantidad de, claro, 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 claro. Pero sí, sí, no, y pruébalo, pruébalo O sea, mete una carpetita con fotos ahí Y, y las ves en, en Google Plus Y mola un montón, está muy bien uh -huh. Si es que no sé Yo el problema, y mira que soy Fanboy De Google <risa> Pero yo creo que o sea, se están pasando de intentar Meterlo todo junto, que está muy bien Pero si no te obligan a ello ya, o sea, integrar todos tus servicios juntos y que una cosa se alimente de otra, y eso es bueno, eso está guay. Es un servicio de p madre. Ojo, ya estoy diciendo tacos, no, dime algo. Bueno, así hay algún gatete. que, no, hombre, que, que es que los perrillos, claro, la gente gustan sí. los perrillos. Y si no y... dijeras tú, pues diría yo, diría, que... y ya está. Y tenemos también un gatete. <risa> <risa> que eso, que, 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 a ver, no me obligues ofrécemelo, y si me gusta yo lo voy a usar pero no me obligues a ello no me obligue Google por favor no me obligues yo no quería era joven hablando de ser joven hay ¿Qué? una foto tuya es que ya estoy mirando tu estás estalqueando un poquito ¿no? sí estaba qué haces fumando hijo mío era muy joven si no podías ni fumar legalmente en qué esa rara, foto pero era, para, era para aparentar Ay, porque quería ser más mayor verdad claro tengo una foto ahí que es con el traje de mi padre de la boda de cuando se casó él que, que era el Fíjate. único que me estaba... que era de mi talla, entonces. Fíjate. Y yo creo que hasta muchos años después no había ropa de mi talla en ningún lado. <risa> y, y en esa foto, pues no, nada, está lo, lo que viene a ser molando, ¿no? Sí, dicen, mírame cómo molo. <risa> molando. Pues ahí tendría 17 años, 16 años. Sí, es fuerte. ¿eh? Como, como pequeño. Y al lado estoy viendo la foto de promoción de de, de, de cuando salgaste... Pleasure's Book ¿Pleasure's Book? ¿Se eh, Sí ¿Tu primer disco? ¿Qué recuerdo? Bueno, primero y único <risa> Si es que se puede llamar disco Bueno, pero luego sacaste algún single suelto y eso Yo siempre dije que era una compilación <risa> Bueno, tu recopilatorio de singles <risa> De catenas De la época <risa> <risa> Qué tiempos Bueno, Google era, era un buscador Y un email Claro Y ya está de hecho era un buscador primero y luego era como, oye, que los de Google, los del buscador este friki que la gente usa poco, han hecho un, un servicio de email. Uy, yo lo usaba mucho. Yo me acuerdo, me acuerdo de, mira, de hecho además, creo que la primera persona que me habló de Google, bueno, aparte de que no sé si también fue Carlos o fue su hermano, pero me recuerdo, recuerdo que me dijo. Eh, buscar, que lo primero que dijo es que me que molaba mucho buscarse en Google a uno mismo eso fue lo primero que me dijeron, tío busca hmm. Google a Google alguien, Google. Google, mira cómo mola lo de que además se llamaba, bueno, que se sigue se sigue diciendo, bueno digamos que aquí el verbo Google, Google. no ha triunfado, pero en Estados Unidos es Google Me, ¿no? Google sí. Me, o Google Somebody, ¿no? buscar a alguien uh -huh. y aquí lo llamaban, creo que eran no sé si era Googleizar o Googleizar algo así, creo que era Googleizar ¿no? en plan y fue lo primero que me dijeron busca a ti mismo busca a alguien mira cómo mola y sale todos los datos ahí todo el mundo bueno las cosas que había, que había hecho en internet y era increíble en la época eso porque salía lo que tenía que salir <risa> era eso qué 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 fuerte. Fuerte, qué fuerte yo me acuerdo que alguien en algún momento me preguntó no no alguien muy conocido no es como alguien del instituto un amigo de un amigo algo así Ajá, no sé qué tal y tú qué buscas como si la actividad de internet fuera a buscar cosas en Google ¿no? Entonces, me quedé así mirándole y le dije, pues depende de lo que quiera buscar, o sea, si claro. necesito buscar algo lo busco, si no, no busco cosas que me gustan fotos de GameMod claro, Game pero... e información Game Game de Mod. discos que van a salir que igual CD. no, no trabajaba todavía, ¿no? discos en CD que el, el MP3 oye, todo esto, ¿tú, tú cuando empezaste a usar MP3? ¿en qué año? ¿Y cómo? ¿Y dónde? En que me hagas esta <risa> pregunta, <risa> porque no me acuerdo. No, pues yo no, sí me acuerdo. A ver, no sabría ubicarte el año, pero estoy convencido que fue. Tendría. No, no lo sé, no, no puedo acotar esta fecha. No, me está costando mucho. Yo creo que empecé en 2000 año 2000, también, o incluso sí, en el 2000, yo creo. Pues yo creo que fue con Audio Galaxy. A bajar, ¿no? ¿Te acuerdas de Diego Alexi? Sí, bueno, en general a usar, porque, claro, yo, yo no usaba, no tenía un ordenador propio mío. En, en, entonces usaba el ordenador de la familia, las cosas típicas que pasaban. Sí. Entonces, claro, yo no yo no podía estar escuchando música en el ordenador, porque no existían los, los iPods ni los reproductores de MP3. Y tampoco tenía, podía abusar del disco duro. Bueno, lo, lo típico cuando compartes un ordenador que eres pequeñico y tal. Jo, pero es muy fuerte que cuando usábamos el audio Galaxy no había tarifas planas ni nada. O sea que to era no, todo, era todo contando como una llamada, ¿eh? Exactamente. Entonces me acuerdo además que no solo eso, sino que es que ocupabas la línea. Ah, claro, claro. Si, si te llamabas, se cortaba. Ah, bueno. ¿No ¿Te acuerdas? Niño, deja, deja de internet, que va a llamar a la abuela. Claro, porque pues, hacía que comunicaba todo el rato, claro. es que es muy fuerte con el modem. Oye, que es que te estoy llamando, es que estás el niño con el internet Todo luego la gente se ponía RDSI para tener dos, dos líneas, y tener una ocupada y la otra <risa> piensa, piensa que es que estamos hablando que Audio Galaxy terminó en 2002, o sea, 2002, es que eso es, eso es hace más de 10 años cuando yo recuerdo la primera tarifa plana, que además creo que la que yo tuve era de no sé si era de eres o de ya .com. ya.com, ya.com, que sí eh, Yo creo que eso fue, creo que, ya, creo que ya fue 2002, y sí, creo que fue de, creo que es eso a la paron quizás, el fin, justo el final de Audio Galaxy, las primeras tarifas planas, si no me equivoco. Pero lo que mola Audio Galaxy, ¿eh? yo me acuerdo de, de un amigo que me decía que madrugaba el sábado, primero mm. para poder usar internet libremente y que no le dijera a la familia que dejara de usar el. El módem Y ocupar la línea Y segundo dice Es que se navega muchísimo más rápido, tío No hay nadie ¿eh? Y era como Madre mía Yo no soy nada friki Comparado contigo, chico quedaba daba muchísima rabia Cuando estabas conectando Con el modem Y no conectaba Y te cobraban El establecimiento de llamada Y además ese ruidito Típico de Que lo usamos en la cabecera La, la gente no lo sabe Pero en la, en la sintonía Sí, eh, que la nave, bueno, lo escucha y dice ahí... Todo no suena bien, de algo. Está, 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 ya, a lo mejor ahí tiene algo... El sonido primero que suena está, es lo desampleado de, 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 de ese sonido de conexión, claro. Y, uh -huh. y hay, bueno, hay de hecho dos sonidos que, que los he desampleado y están ahí metidos. O sea que claro que ese es el punto friki de la sintonía. ¿Qué? Cómo mola la sintonía que nos trajeron los Reyes, que en realidad la ha hecho Nahum. La ha hecho, la ha hecho, la ha hecho Baltasar. Porque tu rey es Faltasar. Yo creo que me, dije, no, a mí me dijeron que era Melchor, yo creo. Y yo siempre decía, ¿cuál es? ¿El, ru, el ruio o el Castaño? Ojo, el Castaño. ¿Quién era Melchor el, y quién era el Castaño? ¿Es Barry partes? Gibbs o es el...? <risa> <risa> Barry Gibbs, que viejo. uno. Yo diría ahora el Bingy Link o... <risa> el otro día vi, vi un sketch también muy bueno, hace todo el Night Live con Jimmy Fallon, que era el programa de Barry Gibbs. Y creo que hacía del otro... Eh, Barry hacía de Robin, eh, o... o sea Jimmy hacía de, de Barry y el otro era como no Justin Timberlake <risa> muy Qué gracioso grande. muy gracioso creo eh creo creo que era que era ese el que hacía pero vamos graciosísimo graciosísimo y he visto otro he visto otro de Jimmy Fallon imitando al boss que me he reído muchísimo 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 es que son muy buenos eh. Uy, muy gracioso son muy buenos y nos hemos ido, fíjate, ¿eh? ¿Eh? La, el camino que hemos dado Y hemos empezado hablando de Google+, Plus que por cierto, bueno, vamos a seguir un poco con el tema Que es que esta semana, Google ha sido noticia, bueno, esta semana, o estos 15 días Ha sido noticia dos veces ¿Por qué ha sido noticia Google? Por dos cosas ¿Por qué cosas? Primero porque ha comprado la empresa que fabrica Nest ¡Oh, oh no, Dios mío! Sabes lo que es no, <risa> pues mira, me mola mucho. El, bueno, mola mucho Nest. Pasa es que aquí no sé si se puede comprar en, directamente en, en España. Creo que no, creo que hay que traérselo y no sé hasta qué punto será compatible. Nest es un termostato inteligente para tu casa ah. que va con una mm. app y que también, pues que lleva digamos que lleva métricas de cuando, vas, cuando llegas a casa, cuando te vas. Entonces, digamos que se pone solo, se va adaptando mm -hmm. también de forma que consuma Menos gas qué cosa más inteligente, ¿no? Muy chulo, además muy, un hardware muy bonito, muy bien hecho, muy bien implementado, táctil, precioso, ¿sabes? Es muy muy chulo. Y, y lo ha comprado Google. Y ha sido muy invito, que se ha costado, no sé si han sido tres mil doscientos billones. Tres mil doscientos millones de dólares. Lo está mirando. Sí, lo tengo la aquí delante Pues pues así sonado Porque es de las primeras Aparte de Motorola Es la primera empresa De hardware puro y duro Que compra que compra Google Y Motorola sí, lo Aparte de en... Motorola Que no sí. es una empresa Ni importante Ni ha he hecho no, nada pues No, lo que o sea, le iba a decir es La diferencia es que Google compra Motorola No por el hardware Sino por las licencias bueno, por las patentes, perdón. Yo patentes. no estoy de acuerdo con eso, no parece tampoco dicen, eh, que sea eso. eso. Sí, eso decían y ahora, uh -huh. de hecho, con el relanzamiento de modelos que ha hecho Google, como el Moto G, sí. no está nada claro. ¿eh? Yeah. Eh, parece que, eh, que Google ha hecho una estrategia de, no, no, chico de fabricante de teléfonos, no os preocupéis, no yo os preocupéis. doy Android que es gratuito, hacéis lo, otro lo que queréis. por la y, ya está, sí. no y lo lo luego yo dice el señor de Samsung luego, 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 luego tú fabricas tu propio teléfono y ya te hemos dado el mercado y, <ríe> y Google decía que no hombre, que no, si voy a fabricar mira vamos a, hacer, a repartir el mercado primero fabrico con HTC que son los amiguitos ahora luego voy a fabricar con Samsung ¿Eh? ¿Vale? Ay, corianos, yo, los, yo, Luego eh, vamos a fabricar con el eje. No ¡Qué guay, es, es, no, no. Ahora soy el del eje. ¡Con nosotros qué guay! Qué... <tose> <ríe> ¿Y qué pasa después del eje? Pues... Ya se está hablando de que probablemente el próximo modelo de Nexus sea de Motorola. Pues vale, vale, ¿no? Que empiezan a sacar sus propios modelos. Sí, pero tienen que estar contentos los de Samsung y los de y los de LG y los de HTC. HTC ya tiene que estar contentos de cómo les ha ido las cosas, pero. Son siete. Así que así están las cosas, ¿eh? Ese es el progreso. Pues ahora pues han comprado a esta empresa que se llama Nest y que pues, bueno, no sé si realmente luego eh. Harán algo, o sea, quiero decir, no sé si van a mantener Nest como está o si también van a usar el talento que tienen ahí para hacer cosas nuevas, pero pero mola mucho Nest. Yo fíjate que el único pega que leí que tenía el cacharrito es, pues, que era un poco un hack el cacharrito, ¿no? Porque, uh -huh. ¿por qué funciona funcionan los termostatos y por qué funciona ese termostato en particular? Tenía que, que, que eh, como encender la caldera eh, cada, cada dos por tres para recibir electricidad, algo así era un poco raro como que tenías que hacer una instalación un poco extraña y era medio hack y tal pero yeah. vamos, la gente que lo tiene... Eh... Dicen que está muy bien, y pues nada, ya es de Google, ya está la gente diciendo y ahora qué pasa, que mis datos de cuando voy, de cuando entro, de cuánto salgo, de qué temperatura, de mi gasto, mi sí. consumo, ahora va a ser de Google. Y dicen, no, va a ser, va a ser bueno, un sí. separado. Va, vale, y luego los de los de Nest han dicho, nosotros, nuestras condiciones de privacidad no van a cambiar, nosotros dijimos que lo más importante es que los datos los usemos para el bien de Nest y nada más. Entonces sí. la gente dice, vale, pero ¿y eso qué significa? ¿Crees que también está comprando gente? Quiero decir, porque talento, talento sí, talento no, además no sé. en concreto de gente que venía trabajando en Apple, por ejemplo, ¿no? Porque sí. uno de los fundadores de Nest fue uno de los diseñadores del iPod. Pues la verdad no tengo ni idea, pero pero vamos, yo creo que son que son de fichaje. Vamos. Pues mira, datos datos interesantes Parece que Nest vende cerca de 100.000 termostatos al mes Madre mía, es que además los venden en, el, en, en Apple Store <risa> Es que tiene unos ingresos de 300 millones de dólares anuales Madre mía Que tampoco es una barbaridad para ser una super empresa de tecnología, etcétera. Pero bueno, es un montón Nada mal Pues. De hecho mira, Tony Fadel es, <risa> es uno de los creadores del iPod Es, y es uno de los fundadores de Nest eso es que va a ser muy curioso ahora, porque ¿qué va a pasar? ¿Va a ser una compañía de Google, pero lo van a vender en el Apple Store? ¿O lo van a quitar? Algo hará Apple para no vender un producto de Google, te lo puedo asegurar. Cosa normal, por otro lado. ¿eh? Ya no veré, tiene pues, nada ¿verdad? que ver con, con mis filias ni mis fobias. Va a ser curioso. Sí, no, es interesante, ¿no? es un paso más ¿no? A, a, de Google en esta ambición por, por las cosas automáticas ¿no? y por esta tendencia sí, que se llama ahora del Internet de las cosas ¿no? y las tecnologías Machine to Machine. Claro, con coche automático también, es una cosa que también claro. están haciendo ellos. La verdad es que sí, es interesante. Pero Llegaremos pero, ya al hogar domótico. Jo, yo lo que de, de verdad, ojalá algún día Google eh, consiga reducir la, el peso que tiene el. ...los anuncios en, en sus ingresos... ...ojalá... Sí. Ahí, ...pero vamos, lo dudo muchísimo... ...porque es muy difícil... ...el caso es que... ...también esta, esta semana también... ...bueno, también ha sido noticia... ...no sé si lo has visto... ...porque ahora se puede... ...desde Gmail... ...puedes enviar un email... ...a cualquier contacto que tengas en Google Plus... ...eso no es exactamente así, ¿no? ...sí, sí, o sea... ...si tú tienes... Si ...yo por ejemplo... Yo, ...yo no te conozco de nada... ...yo te agrego a ti... Eh, ...te agrego en Google Plus... ...aunque tú no me agregues a mí... ...y ya... ...desde, desde mi Gmail... Eh, pongo Andrés y ya sale Andrés que Cabanes de Google Plus y a ti te va a llegar a la bandeja de, de, de Gmail también como si fuera un email vamos básicamente entonces la gente se ha enfadado enfada mucho porque es como como si cualquiera tuviera tu tu email no aunque luego hay un setting que tú puedes cambiar etcétera no pero Hombre, y eso también era en la nueva forma de clasificar los emails de hace unos meses eh, exacto. En el, eso de es, la, la pestaña social, ¿no? Es otra forma, es otra forma también un poco de, de bueno de que si de medio darles más sentido también a eso y es medio forzarte, que al fin y al cabo, es que para ellos lo que tiene sentido es que uses ese tipo de cosas, porque cuando usas ese tipo de cosas ya no usas aplicaciones externas como, como mail en el pues o Thunderbird o cualquier cliente de, de correo uh -huh. porque porque digamos que se pierde Bueno, se pierde Si tú estás usando eso es Porque te gusta que te clasifique automáticamente el email Entonces no vas a usar un cliente Que no te lo hace automáticamente claro. Y así te pueden servir anuncios también puedes ir, vas, a, vas a usar su app, o su app oficial En el en el teléfono, etc. Pa o sea, tiene sentido para ellos por el aro. Claro, claro sí, sí digamos, yo, yo lo veo súper coherente con lo que con lo que quieren. Lo de Google Plus no sé si es tan coherente, hombre. Si la, también lo entiendo. Al fin y al cabo la gente dice, bueno, pues es que como Facebook, ¿no? También puedes enviar un email a quien quieras dentro de Facebook. pasa que, claro, la gente dice, no, pero pues es que yo no trabajo con, con el email de Facebook. Gmail es mi, mi herramienta de trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno. Sí. En fin. Una vez más nos han violado Gmail. <risa> es verdad ¿te acuerdas de Vas? <risa> sí. Pues la verdad es que yo ni me acuerdo, pero... Yo lo sé un día y, y ya no lo, voy a, no lo voy a usar. ¿Te acuerdas de... ¿cómo se llamaba? El, lo de hacer proyectos de Google, que era ahí como súper ambicioso. Waves. Ah, sí. ¡Oh! Madre mía. Yo estuve también ahí. Bueno, lo, lo usamos tú y yo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Una bueno, vez. para hacer el tonto. Sí, sí. sí. Lo probamos. Pero eso era, supuestamente era como interesante y hubo gente que lo usó, ¿no? que lo uso, que lo uso. Que lo uso. Joder, es que, sí, sí, parece que era el futuro, ¿no? Con el tema del 15M, recuerdo que salió una especie de asociación o de movimiento de tal con, con gente como Ignacio Escolar eh, y no me acuerdo quién más. Es que eran como unos manifiesto de estos que firmaron... Sí. No es el 15M, estoy hablando de. <risa> Joder. Está dando... Según está diciendo, era como error, sí, error, error. error. De conexión. La verdad es que el título de error de conexión empieza a tener mucho sentido. ¿eh? Hombre, yo, yo, sí, sí, sí. <risa> Pero no por, el, por lo que en un principio tenía sentido, sino por. Yo, yo siempre pensé mucho que era también eh, a nivel neuronal también. ¿eh? Sí, totalmente, en mi caso, total. Sí, nosotros además siempre tenemos unas pedradas por aquí que. <risa> ves ¿Cómo, se, no, ¿cómo llamaron? El, los. Sofía Mazzan datos, ¿no? Exactamente. <risa> los mentales. El manifiesto de escolar sí que era... Era el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en de Internet. Exactamente. Ese era el manifiesto en concreto, que fue en diciembre de 2012, con el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y las modificaciones que creaban... Eh, eh, la sección ¿cómo se llamaba? ¿Para que que profundizarse sí, total? Todos sabéis a lo que nos referimos. <risa> bueno, al parecer entonces el manifiesto surgió todo de de un hilo de, de Wave, de Google Wave. Qué fuerte, ¿de paso sirvió nada más? Pues ya sirvió para algo. Eh, luego tampoco, ¿no? o sea, no se ha implementado mucho eso que tenía, que era ya que vayas a uno escribir al otro. ¿Te acuerdas? Que era como, guau, pues luego lo implementarán en algún sitio, ¿no? Sí. Pues, ¿no? no, A nadie le gustaba, ahí, ¿no? de hecho, a nadie, nadie le gustaba que viera lo que estaba escribiendo, era, era como como ahí. Como... Era cachondo, ¿no? Sí. Era igual que así un... ¿Cómo se dice esto? Un ejercicio de estilo, ¿no? Sí. Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Si no me gusta, ¿no? lo que Ya, pero para hacerlo porque se puede hacer, ¿no? Era un poco complicado. Yo me recuerdo que, que, que montamos uno entre, no sé, 20, 30 miguetes, uh -huh. 30. 30. 30 internautas. 30 sí. ciudadanos, eh, y era un poco lío saber quién había escrito dónde. ¿sabes? Era, bueno En realidad era como un foro gigante, o sea, en la claro. estructura era el foro de foro total, ¿no? como mm. un Reddit cualquiera, pero claro, todo en tiempo real. Taca, 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 pasando ahí de pronto, era, uf, era como que lío. vamos ya, ya en Reddit me cuesta a veces seguir cuando hay cambios, aunque lo puedes ordenar por por obviamente por cronología. Eso ¿no? te iba a decir que pues lo podías ordenar por. Sí, pero bueno, igual a veces es como, bueno... Cuando hay demasiados comentarios me pierdo un poquito. Pero aquello era era un poco... Y cuando lo, cuando lo, lo, lo borramos, bueno, ¿te acuerdas primero? Cuando la fiebre de las invitaciones a Wave. <risa> todo el mundo como loco para probarlo. Que la cambio, la cambio por un riñón, la cambio por mi suegra. Era muy gracioso. Bueno, pues como en general era con todo, ¿no? Con Buzz, con Google Plus... Sí. Sí, sí, sí. Las imitaciones. Google. 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 Y, pero, bueno, con todo, con todo, con todo, con todo. Ahora ya no, no hay tanto ese rollo, ¿no? Antes sí que era un poquito más de la exclusividad, ¿no? De los primeros early adopters de tú eres guay porque usas esto. Hombre, tío". yo el último que recuerdo fue el de Mailbox. No sé si te acuerdas. Mm, quizás no, porque mm, solo está en iPhone, creo. Que lo compró Dropbox, por cierto, ¿sabes sabes qué aplicación es? No. Pues es una de las mejores que hay de, 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 de correo para, para iPhone y también va a salir para iPad. Fue uh -huh. de la primera como que, que te dejaba realizar acciones sobre el email. No te llega un email ahora, pero yo quiero, ¿vale? no quiero hacer nada con este email. Quiero dentro de un rato. Eh. Entonces tú decías, no, pues recuérdamelo luego y podías decir en, en, bueno, en un par de horas o uh -huh. mañana o una semana. ¿no? Entonces hacías una acción o lo leías o lo archivabas o lo leías y lo archivabas pero bueno digamos que todo con, con gestitos no muy muy cómodo, muy bonito, sencillo con esa interacción muy clara, muy definida que eso es lo principal y bueno luego lo demás pero bueno, básicamente está centrado en eso es en procesar el email de una forma que al final no tengas ningún ningún email en la bandeja de entrada ¿no? es como muy centrado en el inbox cero Qué guay. cuando salió esta aplicación que digo que luego la compro Dropbox y te regalan espacios si y la usas por cierto eh, pues lo que hicieron fue ya no un sistema de invitaciones, sino que según te la bajas y te apuntas, pues sí. entras en una cola, ¿no? Entonces tú a lo mejor tenías por delante 20.000 tíos, a lo mejor 20.000 tíos eran cuatro días, imagínate. Claro. Había gente, claro, pero yo me metí de los primeros también, de bueno, de la primera jornada que se metió, quizás, y creo que tardé tres días. Claro, a mí me pasó eso con High Track. Ah, ¿la de, ¿la de Berto Peña? Eso es. ¿O pena? ¿Peña o pena? Eh, ¿Pena? Es que claro, como en internet la gente claro, peña a veces es summer. pena. <risa> sí, pues estuve ahí esperando unas temporadas antes de poder probar. Bueno, una temporada, un par de semanas. ¿Y la usas? No, porque no le he dedicado tiempo suficiente para organizarme y para poder usarla. Parece que tiene ahí mucho... Como que, que sí que hay que meterse de lleno y usar los calendarios y las tareas y tendrá un flujo de trabajo claro. determinado que seguramente esté muy pensado, pero como que habrá que entrar ahí. Pero claro, tienes ¿no? que adaptarte a ese flujo de trabajo, exactamente. Exactamente, me tiene buena pinta y. En, en general, con todos los gestores de trabajo de, de tareas me pasa lo mismo. Ya, bueno, yo, yo ya al final, fíjate que intenté durante un tiempo eh, hacer eh, GTD, Get Things Done uh -huh. y al final me vuelvo, vuelvo o sea, a tener listas de, de to-dos y a veces incluso en Evernote o, pero uso, uso muchísimo los decoratorios de de, 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 la, digamos, de Apple uh -huh. solamente porque los dicto en Siri sabes, es como me lo más cómodo y ya no quiero salir de ahí porque es la forma para mí más cómoda de poder apuntar cosas en el momento y, y y ya está que queden ahí de tengo que hacer esto pues le doy a Siri y le digo eh, recuérdame pues eh, comprar comprar leche eh, uh -huh. que, también, que también podrás decirle recuérdame comprar leche cuando esté en el supermercado también lo puedes hacer claro. lo que pasa es que creo que no funcionan muy bien los lo que se llaman los geofences estos los, ¿no? eso es Porque Creo que no es muy preciso. Pero bueno, el caso es que esa forma de introducir que to ya se, es como que se, ya no puedo vivir sin eso. O sea, ya, ya no puedo pensar en desbloquear el móvil, abrir la aplicación, aunque sea con drafts, ¿no? Que ya aplicaremos, ya sí. hablaremos de drafts otro, otro día, que es una aplicación muy chula y también te gustaría, seguro. Pero <coughs> pero, pero no, es que directamente nada, se lo adicto y ya está. Y solamente por esa interacción que es que me hace la vida tan fácil me he quedado con, con listas sencillas de, de, de todos, tío, ya está y no quiero otra cosa. Una pregunta sí ¿Tú usas mucho a Siri para dictar cosas en general? ¿O a Siri, cualquier programa... ¿Tú dictas cosas? Eh, yo solamente dicto generalmente ese tipo de cosas y a veces también digo que me despierte, bueno, que ponga la alarma en un rato. O sea, hay como dos o tres cosas para lo que lo uso mucho uh -huh. y que si me lo quitaras me fastidiaría. Pero solo eso, ¿sabes? básicamente eso, dictarte to do y alguna vez, fíjate, fíjate cómo lo he usado es curioso, pues yendo en bici, lo he usado con los cascos puestos y ah, diéndole, sentido, Oye, claro. eh esto muy cómodo, por ejemplo, vas con el con la bici y dices, la dirección de, de cómo llegar a tal sitio" y como te lo va diciendo por voz, pues gira sí. izquierda, gira a la derecha, pues sí lo usaba, si me llega un mensaje, pues léeme los mensajes y tal, pero pero vamos es que también el problema de que usar de usar Siri así con los cascos con el micrófono de los cascos no te escucha bien el ruido de la claro. calle, etcétera. Pero para cuando estoy en sitios cerrados y quiero dictar un que un que hacer o una alarma, sí, sí. funciona perfecto y y esto, qué bonita la palabra que hacer. que hacer, ¿Verdad? Tengo muchos quereres. <risa> pues es que sabes que 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 antes de que cambiemos de tema, sabes que es que a mí una cosa que me, me, me llama mucho la atención que es a mi madre dictando Whatsapps. A mi madre también lo hacía. Lo <ríe> hacía con el Android y ahora tiene el iPhone 4 y en el 3 no tiene Siri. Pero cuando, pero ella le gusta dictar, dictar cuando tenga teléfono nuevo lo va a hacer. Y es muy gracioso porque mi madre vocaliza mucho sí. y, y habla en un tono lineal. Entonces dice mañana hemos <ríe> quedado a las 3. ¿Vas a venir? Oye, que hablando de dictar... Lo que no, no parece que estamos usando mucho a nadie es el audio, la capacidad de enviar voz, eh, tanto en WhatsApp, en la aplicación de Facebook, etc. ¿no? O sea, tienen la capacidad de usarlo casi como un walkie-talkie. Sí. Y nosotros, al menos, bueno, no sé, madrileños, no quiero tampoco generalizar mucho. No sé, europeos incluso. A los asiáticos, mogollón, les encanta eso. Y los ves a los chinos, eh, no sé si también japoneses, pero los ves por la calle ahí y están... Pues eso, como un walkie lo escuchan No sé si será, porque claro, para ellos escribir Con los cañis es un rollo, pero... pero Es posible ¿eh? Pero nosotros lo uso para gastar bromas muchas veces O para, para por ejemplo, para mandarte una imitación de Sergio Dalma Por ejemplo, ¿no? Cosas que hago yo típico Lo típico y, Sí, o para, o, no sé Para poner voz, de, voz de, de, de idiota Y decirte una chorrada, pues sí Pero nada más, nadie lo estamos usando para... Así, en serio, creo, ¿no? Tú tampoco, ¿verdad? No, no lo uso para nada No sé Es que yo en general WhatsApp... Yo voy a hacer una confesión en error de conexión. Naum, ¿cuál es mi estado de un WhatsApp? Si no es importante, no me molestes. <ríe> Soy un borde en WhatsApp, sí, porque no aguanto a la gente que se aburre y se te pone a hablar por WhatsApp. ¿Me tienes que decir algo? Dímelo. ¿Quieres ya establecer una relación, una conversación compleja? Llámame por teléfono. Vamos a solucionarlo todo mucho más rápido o si ya es más tal que no son horas, mándame un email. Yo prefiero un email para todo. Para todo Mándame un email sí. Aunque hay mucha gente Que, que no le gusta o incluso Twitter ¿eh? Pero también yo Porque porque yo no tengo Cientos de emails cada día entiendo que Un tío que recibe Cientos de emails cada día Pues que le mandes Otro email más Es como No por favor Pero sí. yo que tengo Un nivel de email Muy manejable Yo es lo que prefiero O sea, Si tienes algo que decirme Mándame un email Lo leo tranquilamente Te contesto cuando puedas. O sea, no hay eh, No es en tiempo real no, no hay prisa Bueno Bueno depende Pero yo lo prefiero y además que oh. me pone muy nervioso el. Titi, Titi. Hola, titi. Hola, hola, intro. Titi. ¿Estás hablando bien? Sí. intro. Eh, quizás mm, te tenía que decir que. <risa> Cansinos, dejarnos vivir. <risa> bueno, sí. eso. Eh, la verdad es que suena un poco borde, pero es, es muy eficaz. Sí. La gente se acostumbra a que. Eh, sí, o sea, que, que yo, además, yo uso el WhatsApp para trabajar. Entonces, eh, para mí es un complicado tener que estar mirando el teléfono si no estar, me desconcentra. Eh, es unas cosas de esas que dices que, que está pasando ahora con la tecnología que es complicado estar centrado haciendo una sola cosa sin descentrarte, ¿no? Porque estás lleno de estímulos todo el rato. Sí. Las actualizaciones de Twitter, en los WhatsApps, los estados de Facebook los emails ya propios que te entran, las llamadas de teléfono, a veces es incluso un, un problema. Un problema sí. grande de decir, no puedes estar más de 5 o 10 minutos concentrados en una sola tarea. Desde luego. Y, y además también una de las cosas que pasan es que aún no hemos encontrado una forma de, de conciliar todos los estados en los que podemos llegar a estar a lo largo del día, siempre conectados, siempre con dispositivos, pero... Pero con distintas disposiciones en cada momento, por ejemplo, en el iPhone, eh, hablar mucho pues puede ser muy cansino. A veces, no a uh -huh. apetece estar teclando en, el, en la pantalla táctil, eh, pero luego, o sea, por ejemplo, a veces estás con el ordenador eh, delante, pero te están escribiendo por WhatsApp y dices, ¿y por qué no, no pasamos alguna forma de comunicación que sea con, te, con el teclado, no? Claro, y, a mí me pasa mucho eso. Entonces, es como que estamos llegando ya a un punto en el que estamos siempre conectados con distintas disponibilidades, a veces más, a veces menos, pero no sabemos muy bien, ¿no? C como en... pues, pues no sé, por ejemplo, si, o sea, si yo sé que el otro está conectado y está con el ordenador, pues a lo mejor sí que podemos chatear más y eh, despreocuparnos un poco de, de, de si pongo frases cortas o no, porque me da igual, ¿no? Está vibrándome claro. el teléfono todo el rato, ¿no? Mm. No está acaso como muy... Fíjate que el Facebook lo hace muy bien eso, tío, la verdad. No, no lo hace muy bien. Sí, porque te dice si, si la otra persona está en el móvil Te avisa, por ejemplo eh, Pues entonces igual yo tengo un problema de configuración Porque si yo estoy en el con el Facebook abierto Que suele estar todo el día con el Facebook abierto Aunque no esté, pero si sí en una pestañita ahí no, Aunque no esté Me siguen llegando las notificaciones al teléfono Ah, no, pues a mí eso sí que funciona muy bien Si yo tengo ahí abierto, sí, sí que no me llegan no sé, pues no. no sé Igual es sea. un problema de configuración mío, ¿eh? Pero ahora mismo yo creo que es el que mejor funciona en ese sentido. Además, también es compatible Facebook, aunque claro, compatibilidad limitada con clientes de chat como de Javer y etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que es como que es versátil, multiplataforma y tiene también sus propias, sus propias apps muy bien hechas pero Porque, por ejemplo, iMessage e en, en Apple, por ejemplo No te avisa si alguien está en el ordenador o está en el móvil Y a veces está bien saberlo po Para enrollarte más o menos o... Uh -huh. Pero, no sé, es un tema Que todavía yo creo que estamos todos un poco atormentados Con ello, ¿eh? Aunque yo ya directamente tengo una solución para todo Que para mí a me pagarlo. funciona muy bien No sé ni siquiera no sé, no sé, apagarlo Yo tengo puesto que el interruptor de, del, de, del mute de, del iPhone es un, es un mute real O sea, es decir Generalmente el funcionamiento es que cuando está des desactivado, uh -huh. eh, pues suena, vibra el teléfono y suena. Y cuando activas el mute del teléfono, solo vibra. Vale, pues en mi caso, cuando activo el mute, no suena, ni vibra, ni nada. Entonces yo es como... mute total. Es el mute, es el, 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 el interruptor de la paz, se llama, en mi caso. Entonces yo cuando... Eh, alguien está mandándome muchos mensajes que no puedo responder ahora que, o que voy a responder luego, luego o incluso aunque esté contestándole pero no quiero que me deje la cabeza loca porque está todo el rato sonando y vibrando uh -huh. pongo un interruptor de la paz y de pronto todo está bien y es como vale ahora te, ahora te responderé o no o ahora no puedo lo que sea pero yo estoy aquí tranquilico y chico de verdad ¿eh? no lo cambio por nada de hecho es que no entiendo que, que, que no sea el, la opción por defecto en todo el mundo porque de verdad, o al sea, nivel que tenemos de, de ruido constante con el sí. teléfono es abrumador. Totalmente. De verdad te lo recomiendo mucho Andrés, o sea, en serio, es una cosa, este, es sentir que tienes de nuevo el control. Es decir, "No, no quiero ningún tipo de molestia pop." silencio Tú sabes lo que hice, yo yo he quitado todas las notificaciones de audio del teléfono. Claro. Ah, claro, porque porque ya... también lo he hecho muchas veces, dejar solamente la vibración con eso enterar todo, todo No, no igual, sin ¿verdad? la vibración. Ah, o sea, sin vibración solo sonido eso es o bueno solo he dejado las no solo sonido no solo visual solo si ah, te fijas vale 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 claro por ejemplo eh, Facebook Instagram etcétera etcétera es solo visual sí solo tengo si miro la pantalla puedo ver si había la actualización claro. y los WhatsApps que uso para trabajar eh, o SMS o alguna cosa muy concreta sí que tiene sonido para enterarme pero si no no tengo el sonido Oye, el interruptor de la paz. Me gusta ese título. El interruptor de la paz, de el título. interruptor de la paz. <ríe> Tenemos título, vamos. Sin duda alguna. Oye, Naum, vamos a ir cerrando, ¿no? Oye, pues pues qué bien. Naum, pues capítulo 8. Capítulo 8 finiquitado. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Naum. Adiós. Chao.